0: Конец года – подходящее время для того, чтобы остаться наедине с собой и обернуться назад. Вспомнить, как вы провели последние 365 дней. Свои эмоции и решения, успехи и провала, моменты счастья и апатия, полученную благодарность и отданную. Взять из прошлого вещи, которые лягут в основу будущего. При этом зачастую непонятно, как именно отрефлексировать то, что с вами случилось, так, чтобы это принесло реальную пользу, без сожалений или чувства вины? Могут возникнуть трудности с выделением приоритетов. Если вы иммигрант и сменили место жительства только в этом году, то наверняка для вас самым важным событием стал переезд. Но это достижение звучит слишком общо. Ведь иммиграция сопровождается целым рядом проблем, для решения которых потребуются годы будь то поиск жилья, новые знакомства, работа или хобби. Возможно, вы уже не первый раз подводите итоги уходящего года. Возможно, кто-то из вас считает, что в этом нет никакого смысла. А если те, кто хотел бы попробовать такой вид рефлексии, но не знают, как расставить акценты. Тогда я рада, что вы включили новогодний выпуск подкаста «Умелая иммиграция». В нем тренер, коуч и эмбодимент фасилитатор Анна Фельдман объяснит, чем может быть полезна сессия наедине с собой в канун Нового года и расскажет, как избежать во время нее ненужных триггеров. А с вами, как всегда, ведущая подкаста я, Юлия Карнельсон, коуч и фасилитатор развития телесного интеллекта. И в своей работе я помогаю людям, обучая их эффективно использовать внутренние ресурсы для межкультурной среды.
1: Аня, привет! Привет, Юлия! Спасибо большое за приглашение, и я буду очень рада поделиться и своими размышлениями и опытом, касающимся того, как можно привносить через итоги года, итоги месяца, может быть, и дня, чуть может быть больше осознанности в то, что происходит с нами в жизни. И как это можно делать с фокусом на бережность и такую заботу о себе. Поэтому я сегодня рада быть с вами.
0: С тобой познакомилась благодаря твоей концепции или твоему проекту «Совершенный день». Я помню, слушала твой подкаст с Никитой Маклаховым. И была настолько воодушевлена вот этим твоим подходом, как ты смотришь, как ты рассматриваешь день через призму совершенного или совершенного дня, а можешь пожалуйста рассказать об этой концепции для наших слушателей, которым это еще не известно.
1: Если посмотреть на совершенство и вообще в принципе то, чем оно является, это что-то, что мы смотрим и видим его целостность, законченность и понимаем, что нам нечего добавить. Вот оно такое совершилось, по большому счету. В рамках этой концепции и уже вот за много лет и переосмыслений, и нахождения, знаешь, такого более точного, может быть, словесного выражения, для меня здесь не про то, чтобы день прожить идеально и впихнуть в него все, что, знаешь, мы иногда рисуем и в мечтах, а вот как бы выглядел мой идеальный день. Да? Мы его называем иногда совершенным. Для меня это все-таки про то, чтобы... Научиться замечать это прекрасное в любом дне, независимо от того, как он совершается. Потому что чаще всего мы, конечно, к вечеру, а иногда и с самого утра, знаешь, встав не с той ноги, как мы говорим, да, тут же выносим вердикт, типа день плохой или день хороший. И мы, по большому счету, такой достаточно полярный оценкой нивелируем все те какие-то совсем небольшие, может быть, моменты, которые принесли нам радость, которые нас чему-то научили, где нам удалось, может быть, в чем-то продвинуться, где, может быть, мы немножко ну, были расстроены и так далее. То есть день на самом деле разный. И вот эта совершенность и видение совершенства в том, что происходит, может быть такой хорошей опорой для того, чтобы замечать собственную жизнь и себя в ней. И лет десять назад появился образ, который, мне кажется, наиболее точно отражает эту историю. Это калейдоскоп. Красивый тубус, который ты крутишь, и там складываются каждый раз разные картинки. История заключается в том, что маленькие стекляшечки, которые там лежат, они неизменны. Да, когда мы еще говорим, что мы проживаем каждый день, и да, да что там смотреть, у меня одна и та же рутина. Да, рутина у нас может быть одна, но вопрос вот этого поворота, изменение ракурса, и вот уже привычные и, казалось бы, вещи и события, которые происходят с нами изо дня в день, подсвечиваются совсем с другого ракурса, и мы видим другой узор своего дня. И на самом деле иногда не нужно ничего писать, иногда нужно дать себе возможность найти хотя бы одну минуту, паузу, сделать вдох-выдох и дать возможность себе не вынести вердикт дню, а попробовать его рассмотреть.
0: Вот как помочь людям сделать это из ресурсного состояния, потому что а, в моем опыте, да, в моей практике это как раз часто вылазит именно негативно, да, а не какие-то там позитивные истории, там, как все было здорово и классно. Вот как раз-таки вылазит вот это. Но для меня это прям большой ресурс для работали, не знаю, над ошибками, там, да, для пересмотра, что можно поменять, как это можно исправить, что очень полезно для меня, и мне кажется, что именно когда мы замечаем свои ошибки и проделываем вот эту работу над ошибками, ментальную пусть даже, да, то есть это нам как раз -таки позволяет в будущем вот, может быть, не совершить эту же ошибку, да, и это прямая дверь, прямая дорога к развитию и каким-то переменам в своем поведении, да, и восприятии.
1: Особенно скептически настроены люди, которые, М -м, ну, в чем здесь польза, не развивает ли это, знаешь, такое немножко инфантильное отношение, И все хорошо. На самом деле нет. Все практики осознанности, неважно, письменная ли это, эмбодимент практики или это медитации, только на картинках выглядят очень красиво. Потому что как только ты начинаешь осознавать и замечать, что с тобой происходит, ты на самом деле видишь все как раз-таки без розовых очков. И в этом вся ценность научиться видеть не только хорошее или не только плохое, а научиться видеть все, что с тобой происходит.
0: Вот это очень важно вот как раз-таки о себе знать, потому что, может быть, подходов есть много, да, то есть, но ну, если, например, посмотреть через призму подхода кнутом или пряником, да, вот эта мотивация, я о себе знаю, что мне прям нужно кнутом то есть если я вижу, что у меня прям в драйв, мотивация, да, то есть я понимаю, что я иду дальше, вот у меня есть там поле для развития, я вот иду и как бы вхожу в это. Моей дочке этот подход вообще не подходит, ей нужно только пряником. если я скажу, Алиса, у тебя тут ошибка, давай сделаем, чтобы исправить, поэтому вот зная вот это о себе, да, то есть вот понимать, что приведет меня к развитию, да, и вот как посмотреть на это для того, чтобы мне это было... Ресурсно, да, полезно для каких-то перемен, которые я хочу видеть в своей жизни. И для меня, когда я делала свои итоги года, ну пока еще в такой сырой, так скажем, версии, мне захотелось переформулировать именно урок. Знаешь, сейчас вот этот вопрос там, самый главный урок, который принес этот год. Вот именно про урок, где меня год проучил. Вот я хотела, чтобы было вот так вышло по-другому. Ну, понятно, что это не вышло, это мой набор каких-то выборов, там-там, действий, который привел меня к тому, что есть. И вот я так посмотрела назад, думала, М -м -м". и тебя изнутри просто вот эта внутренняя вера в себя, вот это доверие, когда ты можешь на себя опереться. Про урок, так скажем, да, звучит вот как раз-таки полем для «ух», «А, хорошо, в следующем году или, там, не знаю, на следующий день я как-то это пересмотрю и пойдем, Ну, какой-то азарт появляется, знаешь,
1: дополнительно в этом. Вообще, в принципе, мы, конечно, склонны, к сожалению, может быть, замечать сначала то, что не так. Это уводит нас от того, чтобы замечать, а что так-то, собственно говоря. Знаешь, такое? я не такая, я вот так не умею, я не такая, как другие… Окей, okay. это действительно правда. Да, можно сменить, знаешь, интонацию немножко. Да, действительно, я не такая, как другие. И вопрос здесь не про то, что мне делать с этим, что я не такая, как другие. А вопрос здесь тем, как понять, а какая я. Я любитель, знаешь, такое переформулировать. И найти какое-либо слово, которое про это же, но с вектором на развитие у нас ну, у всех кто учился там, не знаю в советских школах э, в, России, ну, то есть в постсоветском пространстве есть все таки где то вот это знаешь память красной ручки и вынесенной оценки это по разному может выражаться и иметь очень э, иногда даже замысловатые странные воплощения в жизни то есть как мы себе ставим оценки как мы это исправляем но если попробовать знаешь, найти вот это центрированное состояние то есть, плохо – это ну, с одной стороны, хорошо – это с другой стороны. Но на самом деле само по себе событие или действие – оно нейтрально. Оно каким-то становится только тогда, когда мы начинаем его рассматривать. И рассматривать для меня более точное слово, нежели оценивать. И что, если предположить, что мы не делаем ошибок? Просто тот вариант, который мы выбрали, в данной ситуации не сработал. И наша задача Сделать выводы, то есть почему мы приняли такое решение, почему мы так поступили, какие последствия мы имеем и почему это не те последствия, которые нам хотелось бы. И какой другой вариант мы можем выбрать? Ты приходишь первый раз в ресторан, и ты пробуешь блюдо. И, наверное, выбрать блюдо, которые тебе понравятся и будут, ну, правда, вкусными, можно не с первого раза. И если мы все-таки добавляем собственный взгляд на собственную жизнь вот этот вектор на развитие, то тогда у нас есть возможность продвигаться. Если мы все время ищем и констатируем факт о том, что не так, то просто констатация факта, она, к сожалению, нас никуда не пододвигает. Есть очень много людей, которые говорят, ну и да, я это про себя знаю, да, я знаю, что это вот так, и все, собственно говоря.
0: Ты упомянула о том, что могут быть моменты, когда я осматриваюсь назад, которые вызывают какое-то беспокойство, там, да, тревогу из-за того, что там что-то произошло, не так, как, может быть, хотелось. А вот что делать людям, которые в своих итогах года опираются на очень конкретные материальные вещи. Получила сертификат, закончила курс, там, прочитала книгу. Что делать людям, которые, например, эмигрировали, там, да, или которые из-за пандемии оказались в такой ситуации, что ну, не пошел у них этот список дел, которые они запланировали себе на предстоящий год. И вот они опираются, и, опираются на него и смотрят на уходящий год, и видят, что... А ничего-то как бы и нету.
1: Бывает, что мы садимся, и у нас есть ощущение, что подвести-то и нечего. И мне кажется, что здесь, с точки зрения вот этого рефлексивного процесса, это то состояние, которое требует определенного настроя. И настрой связан с тем, чтобы не просто понимать, что да, это, наверное, ценно там для моего развития, а в том, чтобы найти тот внутренний отклик, который позволяет тебе и сохранять бережность, и устойчивость, и быть в этом процессе все-таки наблюдателем второго порядка. Что это значит? Это значит, что ты делаешь все-таки итоги с позиции, когда ты уже видишь не только само событие, ты видишь последствия, которые были, и ты видишь взаимосвязи, то есть вот эти причинно-следственные связи. У Дебона есть такая хорошая цитата о том, что чтобы найти лучший путь на вершину горы, сначала нужно на этой вершине оказаться. Потому что только с высоты ты можешь видеть всю перспективу, то есть видеть всю картинку. И что подведение итогов дня, что подведение там, не знаю, месяца, недели, года, это все-таки вот это сначала найти вот это ощущение и состояние, что я сейчас смотрю на это все, видя полную картинку. Когда происходит событие, мы, к сожалению, не видим полной картинки. Даже если мы действуем из осознанности, имея выбор, мы не всегда знаем, как даже желаемые нами последствия, какой вклад они могут сделать в дальнейшие там, не знаю, отношения, продвижения и так далее. А когда мы подводим итоги, мы уже можем посмотреть это не с позиции «заново пережить», особенно если бывают какие-то сложные события в жизни. Мы рискуем, не найдя эту позицию, упасть снова в эмоциональное переживание. И тогда это не приносит пользы. Если есть какой-то эмоциональный отклик, и мы обнаруживаем его, например, такой сильный в процессе, то это как раз-таки хороший, знаешь, такой повод пойти и поговорить с психологом, там, не знаю, с коучем и так далее, для того, чтобы иметь внешнюю поддержку для таких ситуаций. Но в целом вот это состояние, я наблюдаю, это уже совершилось, это уже произошло. И я могу сейчас, дав себе вот эту паузу, найдя какой-то инструмент, не знаю, или задав себе какой-то вопрос, на все это посмотреть, чтобы понять, как это повлияло на меня. Какой я сейчас или какая я сейчас благодаря этим событиям. Какие дальше есть варианты движения. Знаешь, когда там идешь путь, и есть остановка, и ты в эту остановку сверяешься, что там у тебя с едой, с ногами, с руками, с, с желанием пить, есть? Для того, чтобы понять, сколько дальше ты еще можешь пройти. В каком ритме ты дальше можешь пройти. Мне кажется, здесь в этом отношении она такая хорошая метафора. Потому что подведение итогов – это остановка которая дает возможность посмотреть на пройденный путь, понять, как я сейчас благодаря этому пройденному пути и куда могу пойти дальше. У меня может быть список, и я могу смотреть на него и понимать, что там, не знаю, половина из этого списка вообще не случилась, но произошло что-то другое. Можно, конечно, себе задать вопрос, что помешало реализовать те или иные идеи, с другой стороны, но ну, если оно не произошло, то за последние, там, не знаю, несколько дней до Нового года все равно это не успеется сделать. И здесь, мне кажется, очень важно отпускать то, что мы уже не можем изменить. А второй момент – все-таки начать с констатации фактов для того, чтобы сделать для себя видимым, например, что произошло. Не знаю, прочитал это, получил это, туда съездил, это сделал. Но потом все-таки имеет смысл себе задать вопрос – а вот это все случилось, чтобы что? Ну вот я получила 280 тысяч сертификатов. И что? Как мне с ними вот в текущий момент? Я обладатель такого количества сертификатов. И как я себя ощущаю? Более профессиональный, не знаю, желающий двигаться куда-то вперед. У меня появились новые цели. Что мне принесли эти конкретные материальные аспекты? Следующий момент. И вот теперь, обладая всем этим богатством, что мне делать-то с ним? Ты же понимаешь, что очень часто мы гонимся за тем, чтобы поставить галочки, и очень редко себе задаем вопрос, а зачем нам эти галочки, и что с нами происходит? Для меня подведение итога все-таки в первую очередь про то, чтобы заметить изменения. Я была в начале года такая, сейчас я такая. В моем случае в начале года я была человеком, который живет в России, во второй половине года я заканчиваю человеком, который живет в Израиле. Да, то есть прошедший за этот год процесс эмиграции. Важно ли для меня, сколько книжек я прочитала в этом году, как думаешь? Ну, вообще важно, потому что я люблю читать. Другой вопрос. Для меня все таки важнее, что я читала и зачем я это делала. Там, если еще 5-6 лет назад для меня важно было количество книг, то сейчас для меня важнее, что приносят мне эти книги. И в этом году я не могу посхвастаться, знаешь, там сотней, да, их где-то, наверное, может быть там 30-40 книг, но это были те книги, которые мне были нужны, которые меня поддерживали в моментах рабочих, и в моих личных моментах, и в моментах, касающихся перехода из одной действительности в другую действительность, да. Поэтому если я, например, про себя знаю, там, или, не знаю, человек про себя знает, что мне важно сначала заметить все материальные аспекты, то это первый шаг – Второй шаг, глядя на эти аспекты, с выписав их, сделав их видимыми, как мне с этим, какой я стала благодаря этим, этому количеству книг, что я поняла, что, что это мне принесло. И из этого сейчас теперь, измененного состояния, благодаря книгам, поездкам, встречам, обучению и так далее, что для меня становится доступным? Я другая уже. Я последние пару лет, особенно в клиентской работе, так или иначе предлагая людям не беспокоиться о результатах. Потому что результаты – это, знаешь, как будущее. Не беспокоиться о будущем. По одной единственной причине, что и будущие результаты зависят от того, что мы делаем сейчас. Если мы что-то делаем, то есть если глагол «делать» присутствует, то результаты будут неизбежны. И тогда получается, что у меня есть больше возможностей и больше ресурса отдаться текущему моменту для того, чтобы в конечном итоге удивиться результату. Я вот такая сейчас маленькая, и я хочу вот столечко. Я что-то делаю, со мной что-то происходит в процессе даже достижения этой маленькой цели. Но вначале я не осознаю, что я маленькая. Но вот сейчас я вот такая и хочу вот столько-то. Но я начинаю двигаться к этой цели, я изменяюсь. И когда я получаю то, что я хочу, часто оказывается, что это не то, что мне нужно. И не потому, что изначально цель была поставлена неправильно. Просто вначале мы не знаем, какими мы можем быть, если на 100% отдаем свое внимание процессу. И, конечно, если вдруг я в какой-то момент в движении к своей цели, понимаю, что я могу больше, а получила вот столичка маленькая, ну, конечно, я расстраиваюсь. И в подведении итогов года та же самая история. Да, в начале года у нас могли быть наполеоновские планы. Но вот, пожалуйста, локдаун. История прошлого года, например. И здесь для меня, например, было очень важным увидеть... Что даже в ситуации изоляции и невозможности, не знаю, вести обычный для меня образ жизни, рабочий, личный и так далее, что мне удалось сделать? И оказалось, подводя итоги в прошлом году, что прошлый год для меня был самым сильным годом с точки зрения личной практики. Потому что у меня просто на это появилось время. Потому что я не летала никуда, никуда не ездила и так далее. И вот эти, вот эти моменты, мне кажется, бывают важнее галочек. Бывает важнее цифр. Очень у многих из нас может не оказаться никаких, знаешь, судьбоносных историй, не знаю, там переездов или еще чего-то. Это может быть достаточно казаться обычной для нас год. Но если мы начнем заглядывать чуть-чуть глубже, знаешь, такой микроскоп, помимо калейдоскопа еще такой немножко микроскоп, и чуть-чуть утончать свое видение, то может оказаться, что, ох, на самом-то деле мы это научились делать, а еще и вот это было прекрасно, а еще и вот это... А еще вот здесь вот я приложила усилия, это был сложный для меня период, там, не знаю, например, в каких-то задачах или проектах, или в каких-то делах. Но зато сейчас я чувствую собственную силу. И важнее не события, а то, как они влияют на нас, какими мы становимся благодаря этим событиям. Да, чтобы итоги не превращались в такое э, художественное произведение, которое ты читаешь, и как будто бы это не про тебя. Все-таки итоги важны для того, чтобы понять, а какой я стала или каким я стала по истечению 365 дней.
0: Насколько важна полнота картины этих изменений? Вот насколько важно в процессе подведения итогов заметить полную картину изменений? То есть я, например, поняла, что там вот я прочитала книгу, я получила вот это, и у меня пошел там дальше какой-то процесс. Но если жизнь была очень насыщенная, там очень активно, куча разных событий, наоборот, произошло, да, по сравнению, в противоположность тому, что мы обсуждали до этого, и может быть так, что в конце, подводя итоги, я только буду вспоминать то, вот, что было месяц назад, там, или два месяца, а уже совсем не помню, что там было в январе и в феврале, да, и, получается, как бы упускаю из своего видения этого года вот те события в начале года. Как ты считаешь, насколько важно вот именно охватить своим взглядом весь
1: год? Слушай, я, конечно, за целостные картинки в большинстве случаев. И каждый год, подходя там, к практикуму, которые я делаю и приглашаю людей, я все-таки исхожу из того, чтобы вспомнить в целом год. Это не значит, что каждый день, но дать возможность себе все-таки чуть-чуть детальнее увидеть, потому что иначе, мне кажется, что ну, теряется смысл подведения итогов года, тогда не надо подводить итоги года. Подводишь итоги месяца – это то, что там э, хватает, собственно говоря. У нас все-таки есть сейчас гаджеты, у нас есть социальные сети, что-то можно пролистать, что-то можно посмотреть, посмотреть фотоленту и дать возможность себе, может быть, не каждый месяц подвести, но, по крайней мере, восстановить картинку года.
0: Сейчас в Инстаграм появилась функция, по крайней мере, в начале месяца они прямо ее продвигали, знаешь, вот поделиться своими хайлайти с этого года, да, и видно было в сторис, уже люди стали выкладывать. Как ты относишься к опубличиванию своих итогов года, да, и хорошо ли это, когда человек мотивируется, да, и начинает подводить свои итоги, чтобы быть на волне, да, о, они делают, значит, и мне надо что-то там есть в этой практике, видимо, полезного, и даже в какой-то мере, может быть, возникает фома, да, страх быть не на волне, потому что я не подвел что-то я упускаю, как будто бы заканчиваю тот год неверно. Может быть, это путь, так скажем, вот что-то попробовать, как в этом ресторане, и вдруг тебе понравится, пусть даже не совсем осознанно ты это делаешь, поделись своим мнением.
1: Я, если честно, искренне приветствую публичные истории. Здесь только важно, чтобы то, чем делится человек, это было то, чем он действительно готов поделиться. И то, что он выкладывает, для него безопасно. То есть я выкладываю с одним настроением, но люди-то видят своими глазами из своего состояния, и они могут какую-то совсем безобидную какую-то картинку или фразу прочитать и развернуть вообще по-другому. Здесь надо просто понять, готова ли я этим поделиться, или чем-то, или каким-то кусочком, то есть, и насколько для меня это, ну, сейчас безопасно. Не ради бравады, не ради красивой картинки, а ради того, чтобы могло бы быть для меня это полезно. С другой стороны, всегда важно понимать, все-таки, зачем я делюсь, то есть, из какого состояния. Я хвастаюсь, не знаю, я в этот момент э, что, собственно говоря, испытываю. Я стараюсь искать внутреннее ощущение, что то, чем я делюсь, это что-то, что, -то, что может вдохновлять других людей. Что-то, что может э, дать возможность ему видеть, что может пойти по-другому. И находя вот это состояние о том, что это что-то, что я могу подарить, то есть это некий дар другому человеку. К вопросу о том, что я буду делать, потому что все делают – мне кажется, что как стартовая мотивация, ничего в ней такого деструктивного нету. Единственное, что если это единственное, ради чего я это делаю, тогда немножко грустно. Ну, то есть это будет действие ради действия, не ради того, чтобы что-то изменилось, или ради того, чтобы порадоваться, увидеть что-то прекрасное, увидеть что-то очень ценное и важное, а просто сделать, потому что так делают все. Тогда, может быть, и не имеет смысла туда идти. В итоге года это не что-то, что, что является обязательным, но это что-то, что имеет колоссальный потенциал для нашего внутреннего ощущения жизни, которое мы можем себе позволить. Но это надо выбрать. Выбрать и желательно все-таки осознанно выбрать, зачем мне это, что мне с этим делать и так далее. Потому что ты можешь исписать 10 листов, а потом смотреть на них, недоумевая. И что? И что? Вот они исписаны. Или всего лишь один и не знает, что дальше написать. Потому что как только у нас нет смысла, мы на самом деле ограничены в исполнении этого действия. Поэтому если, если вы видите, например, что делают все, и ловите мысль «блин, и мне, значит, тоже надо», ну, прекрасно, поймаете эту мысль и задаете себе вопрос «окей, мне это надо, а зачем?».
0: Используешь ли ты в своих практиках подведения итогов вопросы о будущем, например, намерения на следующий год или же цели на следующий год?
1: Однозначно да. Точка, в которой я стою и подвожу итоги, это вершины горы. Я вижу весь путь, который я прошла, и я могу задать себе вопрос, а какой путь может быть наилучшим? дать себе какие-то рекомендации на следующий год и так далее. Последние несколько лет я чуть-чуть ухожу от целей, потому что, мне кажется, последние, например, практикумы, которые были про настройку на Новый год, не про подведение итогов, а про на то, как посмотреть на Новый год в самом начале, они были в большей степени про то, какой я хочу быть в этом году, какие качества развивать, что-то, что исходит из нас, и для того, чтобы менялись цели, нам надо быть немножко другими. И это больше, знаешь, такие векторы траектории, нежели конкретная цель, которую человек ставит. Если же она такая есть, то почему нет? Заглядывать в будущее важно, чтобы понимать вот из этого настоящего, куда мне хочется двигаться. А потом все-таки отдавать больше, больше внимания и сил тому, что окей, я туда двигаюсь, но мое внимание сейчас здесь Потому что от того, что я делаю здесь, зависит, что будет в будущем. Приду я к этим целям, не приду и так далее.
0: Спасибо тебе большое за легкий такой разговор в потоке. Было очень приятно с тобой общаться. Спасибо, что нашла время. И мы с тобой записали этот эпизод. Да, спасибо большое. Со мной была коуч, тренер и имбодимент-фасилитатор Анна Фельман. И сейчас я хотела бы резюмировать наш с ней разговор. Перед тем, как подводить итоги года, надо задать себе ключевой вопрос. А зачем я это собираюсь сделать? Чтобы что? Какую пользу я хочу или чувствую, что могу извлечь, разбирая события уходящего года? Также Аня посоветовала находиться в процессе подытоживания года, постоянно рассматривая прошедшие ситуации через призму своего развития. «Чему научила меня эта ситуация?» Также у меня откликнулся ее подход, как она рассматривает ошибки. Предположите, что ошибок вы не совершаете. Просто тот вариант, который вы выбрали, не сработал. Тогда какие у вас еще есть варианты? Как иначе вы можете двигаться к желаемому? И помните, что самый лучший путь на вершину горы мы можем увидеть, только забравшись на эту гору. Итоги года – это наблюдение. Мы не проживаем заново прошлые события. Итоги года – это прозаметить изменения. Зачем вы делали, что сделали в 2021? Что вам дали галочки? Какой вы стали благодаря тем событиям, встречам, книгам, сертификатам и так далее? Что вам теперь стало доступно? Это остановка, чтобы свериться, туда ли вы идете? Как бы вы хотели двигаться дальше? Что, как вам сейчас кажется, может вам помочь и поддержать в этом пути? А чего не хватает? И, возможно, стоит на это обратить внимание и восполнить? Ответы на эти вопросы станут отличными личными рекомендациями на предстоящий год. Неважно, какую форму подведения итогов вы выберете – галочки, единый текст или сторис в Инстаграме. Главное, чтобы вам удалось заметить изменения – и найти в них предпосылки к тому, что бы вы хотели от своей жизни в новом году. И с наступающим вас! Ваша Юлия Корнелисон. Подписывайтесь на подкаст «Умелая миграция» в iTunes, Spotify, OfferCast или на другой платформе, где вы слушаете подкасты. А если вам понравился эпизод и он был для вас полезным, то, пожалуйста, оставьте обратную связь или звездочку в iTunes. Расскажите о нас вашим друзьям, особенно тем, кто планирует иммиграцию или уже живет в новой стране. Давайте поможем тем самым еще большему количеству людей сделать иммиграцию переменной к лучшему. Читайте нас в Телеграме и Инстаграме по нику Migration. Давайте вместе обсуждать, как сделать иммиграцию умелой. Услышимся!